Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś moją gościnią jest Joanna Ostrowska, teraz osoba rozrywana, chyba cały czas przesłuchiwana i robione są z Tobą ciągłe rozmowy, wywiady i tak dalej. Zdradzę Wam tym, którzy nie wiedzą, że Joanna weszła już do takiego bardzo wąskiego grona osób oczekujących na werdykt jury nagrody Nike i um, no i czeka. <śmiech> czeka, to jest Oczekuję. <śmiech> Natomiast powodem tej nominacji jest książka Oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Nie jest to twoja pierwsza książka, w której dotykasz tematów niewygodnych, takich, które przez badaczy są pomijane, przez historyków i antropologów i wszelkiej maści badaczy, którzy zajmują się historią i o tym sobie szeroko porozmawiamy. Natomiast wczoraj się przygotowując trochę do tej rozmowy, weszłam trochę na twoje bio, zaczęłam sobie czytać o tobie i po pierwsze okazało się, że jesteś mi osobą bardzo bliską tak lokalizacyjnie, ponieważ mój dziadek pochodził z Podkarpacia, z Podtarnowa, prawie tam gdzieś właśnie koło twojego Krosna. Ja tam spędzałam wszystkie wakacje w tych okolicach, więc jak tylko widzę jakąś osobę z tamtego regionu, to to tak mi się robi trochę ciepło gdzieś na na sercu, że na podobne górki patrzyłyśmy sobie. Tak, pełni to się zgadza, górki, pagórki, bo to teren pagórkowaty. Tak, więc, więc to jest fajne i zresztą nas jest, wcale nie jest mało osób stamtąd, które, które piszą i które robią fajne rzeczy. Ostatnio zgadałam się właśnie z Weroniką Gogolą, nie wiem czy, czy ty ją znasz. Tak, 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 tak. Że my tu w ogóle jesteśmy się obok, <laughs> więc, więc to jest bardzo fajna rzecz. No ale nie, nie okraśnie będziemy rozmawiać, bo później okazało się, że pojechałaś do Krakowa i zaczęłaś studiować wszystko, co tam można, można było studiować, bo e, historia, przede wszystkim jesteś historyczką, dobrze, tak, mogę Cię odmienić. Tak, jak najbardziej historyczką, ale z, tutaj jedna uwaga, e, zaczęłam studiować judaistykę, znaczy historię, specjalizację judaistykę, to było mm-hmm. osobne wtedy, um, osobne miejsce, osobna katedra, ja studiowałam, studiowałam jeszcze w katedrze judaistyki, teraz już jest to instytut od kilku dobrych lat, także ale to, się to było takie prokursorskie. A ty wtedy jakoś z, z Majkiem Urbaniakiem też się gdzieś tam przecięliście, czy nie? Byliśmy razem na roku przez no kilka właśnie. miesięcy. Tak, tak, Bo on wtedy tak. od nas tu wyjechał z Łodzi i tam, i tam właśnie zaczął tą swoją przygodę z judaistyką i to też mnie teraz zaintrygowało. I oczywiście tego już w Twoich studiach jakby nie, nie widać, ale także zainteresował Cię bardzo także teatr bo to pamiętam ze spotkania z Tobą, że to jest też bardzo duża jakaś przestrzeń, w którą weszłaś i Cię interesuje. Natomiast jeśli chodzi o Twoje książki, to co dostaliśmy do rąk i możemy kupować w księgarniach, to wydaje mi się, że wynika z Twoich zainteresowań, jeśli chodzi w ogóle o przemoc seksualną, takie badania związane z tym obszarem, prawda? Dobrze sobie tak, jak, jak najbardziej. To jest gdzieś zanurzone w tych moich właśnie pierwszych studiach na judaistyce, bo tak naprawdę kończyłam te studia pisząc pracę magisterską dotyczącą historii domów publicznych w obozach koncentracyjnych. I tutaj przede wszystkim chodziło o domy publiczne w dziesięciu obozach koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dwóch w, Auschwitz, w KL Auschwitz I i w KL Auschwitz III. 
monowice. I to był taki taka trochę trampolina do tego też, jak zaczęłam myśleć o tym, jak kontynuować, nazwijmy to szumnie moją karierę akademicką, a tak naprawdę z jakim tematem zgłosić się i próbować dostać się na studia doktoranckie dalej w Krakowie, bo ja jednak studiowałam, robiłam doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. I, I rzeczywiście to, było, to był też mój temat doktoratu, to znaczy szerzej wszystkie um, instytucje przymusowego nierządu, czyli wszystkie domy publiczne dla um, okupanta, ale też właśnie dla um, więźniów obozów koncentracyjnych czy dla robotników przymusowych. To był mój temat mojego doktoratu i tak naprawdę od tego się wszystko zaczęło i tak naprawdę badania do tego tematu y, jakby pozwalały mi też w trakcie kwerent znajdować kolejne tematy, kolejnych bohaterów i tak jak zawsze mówię o tych książkach, że to są po prostu naczynia połączone, że trudno mi było jechać na kwerendę do jednego miejsca i udawać, że pewnych rzeczy nie widzę, pewnych dokumentów jakby pozostawiam je gdzieś obok na półce i udaję, że nigdy ich nie widziałam. Starałam się jak przez te wszystkie lata, czyli gdzieś od około roku 2005, katalogować te wszystkie wyparte, tak jak powiedziałaś, marginalizowane tematy, związane głównie z seksualnością i tak jak mówiłaś wcześniej, przede wszystkim z przemocą seksualną w okresie II wojny światowej. To jest w ogóle ciekawy temat, bo jak o tym teraz mówisz, to zdaję sobie sprawę, ja w ogóle jestem bardzo kiepska, mam straszną pamięć, wiesz, i nie pamiętam, co to była za sztuka teatralna, ale pierwsze, i to mi bardzo kojarzy się z tobą nagle, bo to jest jakby dwie rzeczy złączone ty dokładnie. Bo pierwszy raz, kiedy ja gdzieś tam zetknęłam się z tematem Żydówek, przede wszystkim Żydówek w tych, w tych, w tych burdelach po prostu dla, dla żołnierzy, dla, dla Wehrmachtu, to był teatr. To, był, to mhm. było przedstawienie teatralne, w którym właśnie główną, jak główną chyba rolę, tak mi się wydaje, miały dwie kobiety. I to, był, i to była... I nagle zdałam sobie sprawę, zresztą to było bardzo wypuklone podczas tego przedstawienia, że to była dla nich taka poczekania do śmierci. To znaczy one wiedziały, że tak, po pierwsze one były w piekle samego tego miejsca, w którym się znalazły, ale wiedziały, że jakby wyjście jest, jakby kiedy to się skończy, to, to, to przyjdzie dla nich koniec, także po prostu śmierć, więc taki ogromny dramat tych, tych kobiet. I, i, I to jest dość ciekawe, że jednocześnie to jest ten teatr, o którym, którym ty tak jesteś, więc um, niestety nie pamiętam, co to była za sztuka. Bywam, bo to jest też ciekawe, jak już mówisz o tym, to jest też ciekawe, bo um, a propos mojej pracy badawczej i pracy z, jako historyczka, a to, co jakby dawało mi taki oddech też, bardzo często ludzie zadajemy pytanie, jak ja sobie radzę z tymi tematami emocjonalnie i to są te wszystkie najtrudniejsze pytania, na które ja oczywiście nie lubię odpowiadać i często jakby robię wszystko, żeby nie odpowiedzieć. I gdzieś mam taką sztandarową, szablonową, przygotowaną odpowiedź, ale ona jest naprawdę jakby gdzieś bliska temu, temu, jak to w rzeczywistości wygląda i gdzieś tam od samego początku mojej pracy starałam się też mieć takie odskocznie, to znaczy, że gdzieś tam kontynuując swoje badania, miałam zawsze takim, taką, taką jakby przestrzeń, w której mogłam troszeczkę odpocząć, zajmując się czymś zupełnie innym. I w moim przypadku to był film i to był teatr. I tu jeżeli chodzi o film, to pracowałam przez długie lata jako selekcjonerka festiwali filmowych, między innymi Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Teraz jestem też programerką LGBT Film Festival w Warszawie. No i gdzieś tam pojawił się w pewnym momencie teatr i teatr pojawił się dzięki fenomenalnej moim zdaniem reżyserce, czyli Gosi Wdowik, która zaprosiła mnie do jednej z moich najciekawszych przygód teatralnych, czyli do spektaklu Piłkarze, który był produkowany w TR Warszawa. To był 2016 rok. I gdzieś tam, ale widzisz też jakby tytuł tego spektaklu piłkarza i to rzeczywiście było piłce nożne i miałam kiedyś taki moment w swoim życiu, kiedy ta piłka nożna była dla mnie ważna. Ale to otworzyło mi rzeczywiście taki kolejno, taką kolejną, um, taki kolejny świat, w którym mogłam odrobinę odpocząć. Czyli ja w tej sferze teatralnej nigdy nie pracowałam z tymi trudniejszymi tymi tematami, które są moją moją codziennością, jeśli chodzi o badania historyczne. A przychodzi mi do głowy, jak wspomniałaś o tym spektaklu, być może to był Puppenhaus Jędrzeja Piaskowskiego, PR Warszawa, bo to był jeden z takich pierwszych tych i też gdzieś tam miałam swój drobny 
maleńki, naprawdę maleńki, maleńki wpływ na to, jak ten spektakl wyglądał. To jest też ciekawe, że w polskiej historii teatru jest jedna adaptacja sztuki jugosłowiańskiego pisarza Georgia Lubowicza, Lebowicia, przepraszam, Lalka z łóżka numer 21 i to jest też taki, taka potężna historia, do której się zresztą przygotowuje. To jest taka sztuka, która była pisana też niby z perspektywy właśnie jednej z takich kobiet, którymi ja się zajmuję. I jak, jak powiedziałam wcześniej, była wystawiona w teatrze telewizji, ale ma swoją potężną historię, która do dzisiaj nie została opisana, to niby miał być ostatni polski pułkownik, trochę inaczej ta historia się ułożyła, więc jak już rozmawiamy o tej mojej pierwszej książce de facto, czyli o przemilczanych, seksualna praca przymusowa, to to będzie jeden z takich nowych rozdziałów, które przy, przygotowuje do kolejnego wydania, będzie drugie wydanie tej książki, bo już minęło 4 lata od premiery. Mhm. Chciałabym teraz troszkę z Tobą porozmawiać o tym, jak, jak w ogóle bada się tematy, o których nikt nie chce mówić. <śmiech> Prawda? Bo, bo ani jakby zainteresowani tym, to znaczy osoby, które trochę połączyłam te dwie książki, mam przy sobie bo wydaje, mi się, że, bo wydaje mi się, że one mają tyle wspólnych mianowników, tyle, tyle wspólnych problemów badawczych, jakby, kiedy siadasz, do, do, aby je rozpracować. Więc postanowiłam troszeczkę może pójść tak, wiesz, trochę rozszerzyć ten temat i, i nie koncentrować się tylko na, na twojej ostatniej książce, tak na homoseksualistach. Bo wydaje mi się, że... że Problem był taki, raczej bardzo podobny, tak? Musiałaś chyba mierzyć się, więc chciałam o tym, aby, abyś nam troszeczkę powiedziała, po pierwsze o osobach, do których docierasz, które odkrywasz i które okazują się być, czy to właśnie homoseksualistami w obozach koncentracyjnych, a pamiętajmy, że ich nie było, albo prawie w ogóle ich nie było, nie byli to Polacy, byli to Niemcy, tak? I, I co tam jeszcze? Jeszcze był jakiś taki trzeci obwarowany. I by, tak, to mówisz o tych trzech podpunktach, które gdzieś tam się pojawiały od samego początku moich badań i które gdzieś tam te badania blokowały, a trzeci to, że byli oczywiście agresorami, predatorami seksualnymi, czyli współsprawcami albo nawet sprawcami, którzy wykorzystywali byłych więźniów, w szczególności niepełnoletnich młodych chłopców w obozach koncentracyjnych. Rzeczywiście to jest jakby taka klisza, um, która jest powielana, która była powielana po wojnie i która gdzieś tam przez lata blokowała te badania. I masz pełną rację, jeśli chodzi o, o połączenie tych dwóch książek, bo tak jak mówiłam już wcześniej, jakby myślę, że w tej niebieskiej, czyli onych, czyli homoseksualistów w czasie II wojny światowej, tej książki by nie było, gdyby nie było przemilczanych. I ja zawsze mówię o tym też, że Tytuł pierwszy jednocześnie mogły być tytułem drugiej, tak? Znaczy to, to jest gdzieś bardzo podobne doświadczenie, jeśli chodzi o biografię moich osób, które opisuję. I też jeśli chodzi o takie stricte historyczne kwestie, to też część moich bohaterów się naprawdę w rzeczywistości spotkała, to znaczy w szczególności w tych obozach położonych na terenie tak zwanej Starej Rzeszy, Dochodziło do sytuacji, w której, w której sprawdzano w cudzysłowach oczywiście, um, czy dani więźniowie, którzy zostali skierowani do obozu koncentracyjnego na mocy paragrafu 175, który penalizował relacje seksualne pomiędzy mężczyznami, czy już przeszli resocjalizację w obozie i sprawdzano to kierując ich do obozowego domu publicznego, w którym były moje bohaterki. Więc jest kilka takich sytuacji, które, w których... Um, Gdzieś tam y, te osoby się wręcz spotykały w czasie rzeczywistym. I tak jak już mówi, wspominałam, y, to znaczy, to z tego wynikało też to moje zainteresowanie i wybieranie kolejnych tematów, bo po prostu szukając na początku głównie relacji dotyczących domów publicznych po pozach koncentracyjnych szerzej dla żołnierzy Wehrmachtu, SS i policji czy robotników przymusowych, um, znajdowałam też tego typu historie, kiedy jedna albo druga strona wspominała takie spotkania. No i to był taki asunk dla mnie też do tego, żeby, żeby tym, um, tymi tematami się zajmować i żeby też nie prześlepiać, nie udawać, że nie widzę sytuacji, w której te tematy są połączone. 
To oczywiście jakby składa się w całość i tutaj chyba najlepszym określeniem jest to określenie zapomnianych ofiar nazizmu i to są rzeczywiście grupy, które mnie interesują najbardziej. To są te grupy, które są niewidoczne, to są te grupy, które są marginalizowane w dyskursie, w szczególności w dyskursie polskim i w szczególności po roku 1990. Wcześniej też. Ale ta dekada lat 90. jest o tyle istotna, że we wszystkich, w większości innych um, państw w Europie wtedy, i nie tylko, wtedy w latach 90. próbowano nadrobić tę nieodrobioną lekcję, czy wreszcie jakby zmienić ten dyskurs, wreszcie otworzyć tę historię, wreszcie też świadkowie i świadkinie zaczynali mówić. W Polsce ten proces jakby nigdy się nie wydarzył. To jest też taki wątek w tych moich badaniach, który staram się zawsze, i tak wychodzi, że akurat w trzecim akcie, w trzeciej, w trzecim, w trzeciej części każdej z moich książek, to jest ta część powojenna i uważam, że jest równie ważna dla tej historii jak część wojenna czy przedwojenna, bo mówi więcej o o tym właśnie cierpieniu, które nie skończyło się w maju 1945 roku. I, I wydaje mi się, że rozumienie w ogóle historii um, związanej z zagładą, z okresem II wojny światowej, z tymi, którzy, um, którym udało się przetrwać, z ocalałymi, z przeżywcami, bez tego wątku, tych grup zmarginalizowanych jest um, błędne. No to, to spojrzenie jest błędne. Ono przez, przez lata było błędne i teraz naszym zadaniem jest to, żeby naprawiać te błędy i to staram się w tych książkach gdzieś robić. To, to nawet nie jest uzupełnienie, tylko to jest próba jakby zbudowania tej narracji troszeczkę inaczej niż dotychczas. Ja tam pociągnę ten wątek, bo to jest bardzo ważny wątek, na którym ty kończysz i obiecuję, że do niego powrócimy, bo jest fundamentalny, ale mm, powiedziałaś też bardzo ciekawą rzecz, którą bym chciała, żebyśmy pogłębiły, że w latach 90. Na Zachodzie zaczęło, zaczęto właśnie tą tematykę zgłębiać i ty przytaczasz taką sytuację, w której ośrodek niemiecki zgłasza się do, do, do muzeum tak, w Birkenau, raczej w Auschwitz. I, no i właśnie, chciałabym może tobie oddać głos, żebyś powiedziała, jak pomocne było wtedy muzeum. Tak, no to jest taki... To jest taki jeden z ważniejszych momentów w tej historii powojennej, w historii już de facto tego, w jaki sposób te tematy wyparte funkcjonowały w polskim dyskursie historycznym. I oczywiście on jest też podzielony, bo to jest zupełnie inaczej działało w latach 80., a właśnie inaczej w latach 90., ale rzeczywiście ta wizyta, o której wspominasz, to jest dokładnie lipiec 1989 roku. To jest fascynujący moment, bo wydaje mi się, że też taki dość mocno obrazowy, to znaczy opowiadając tę historię, nie trzeba jej tak naprawdę komentować, to zrobiłam w książce, znaczy ja ją po prostu zostawiłam, trochę skatalogowałam, tak jakby zapisałam. Bo w, rzecz była bardzo prosta. W lipcu 1989 roku z Bremy aktywiści LGBT+, wtedy oczywiście określani jako aktywiści gejowscy, zebrali się, to była taka organizacja Radun Tat Center, zebrali się do tego i zorganizowali taki pierwszy wyjazd do Święcimia, do Muzeum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, żeby rozpocząć badania dotyczące osób prześladowanych na mocy wspomnianego wcześniej paragrafu 175. To, co było istotne w tamtym momencie, to to, że towarzyszył im świadek. To znaczy oni nie jechali sami, nie, to nie były, były tylko młode osoby aktywistyczne. Był z nimi jeden z byłych więźniów, Karl Gora który jeszcze w tamtym momencie używał pseudonimu Karl B. I to jest też istotne w tej historii, którą ja opowiadam, czy jest to historia z przemilczanych, czy jest to historia z onych, że te pseudonimy bardzo często pozwalały części moich, moich, z moich bohaterów w ogóle móc opowiedzieć, znaczy chroniły ich i często było tak, że do śmierci, oni posługiwali się tymi pseudonimami, a później jakby ich historia nagle dostawała zupełnie, znaczy jakby była już historią konkretnej osoby. I Karl Gorat rzeczywiście wtedy im towarzyszył, nie był, oni spędzili tam kilkanaście dni, Gorat przyjechał tylko na kilka, po pierwsze było to dla niego ważne, ponieważ pierwszy raz od zakończenia wojny 
wrócił do dawnego obozu, przyjechał do muzeum, widział miejsce, w którym był prześladowany. A druga rzecz, chciał dowiedzieć się czegokolwiek o swoich przyjaciołach, kochankach, dwóch Polakach, z którymi był w relacjach intymnych w czasie pobytu w obozie, w czasie zamknięcia w obozie. Więc jakby tutaj dochodził taki kontekst bardzo mocno symboliczny też dla tej grupy, ale głównym zadaniem było rzeczywiście zgromadzenie jakichkolwiek materiałów, które pozwoliłyby rozpocząć badania i to jest o tyle istotne też dla naszych badań dalszych, że wtedy sporządzono tą pierwszą listę około 40 osób, 40-47, to zależy jak liczymy, mężczyzn prześladowanych na mocy paragrafu 175. Wtedy znaleziono głównie mężczyzn niemieckiego pochodzenia, więc jak sama widzisz, i to też było dla mnie istotne, że te pierwszy, ten impuls do pierwszych badań był impulsem niemieckim, pochodzącym od aktywistów LGBT-owskich z Niemiec. Ale też pod auspicjami byłego więźnia, więc tutaj jakby gdzieś tam te wszystkie argumenty pod tytułem, że tych tematów nie dotykamy, ponieważ to są tematy, które umniejszają biografię byłych więźniów, które, które jakby nie pasują, przed którymi świadkowie, świadkinie się buntują, jakby traci rację bytu. I oprócz tego, że te badania rzeczywiście udało się zrobić, zresztą ta lista, kopia tej listy zachowała się w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Co ciekawe, mnie nigdy jako badaczce tej listy nie udostępniono, ale to jest osobna, myślę, że kwestia na, osobny, na osobną w ogóle rozmowę. Tak, osobne pytanie będzie później. Pytam <śmiech> właśnie tam w targnęłek, bardzo mnie to będzie ciekawiło. Ale tak, i znajduje się, jest sprawdzone, jest przetrwała tam, natomiast rzeczywiście to był taki impuls też dlatego, żeby, żeby zacząć te badania i, i, i też kontynuować je właśnie głównie w Niemczech. Natomiast to, co było i co jest jakoś tam symboliczne, że w trakcie tej wizyty po pierwsze Gorat otrzymał informację, że zarówno jeden, jak i drugi Zbigniew i Tadeusz zginęli zaraz po wyzwoleniu albo krótko przed wyzwoleniem, to nie było istotne, żeby po prostu nie przetrwali obozu. I to, co dla mnie jest istotne, i to jest takie, takie jakieś podstawowe pytanie dotyczące też tego, na ile jakby kontroluje się pamięć świadków i na ile kontroluje się też pamięć zbiorową dotycząca pewnych kwestii, bo, bo naprawdę bardzo wstępnych badaniach udało mi się, o tym piszę w książce, ustalić, że zarówno Zbigniew, jak i Tadeusz przeżyli wojnę. I to, co było najciekawsze, że w momencie, kiedy Gorat przyjechał do, w 1989 roku do muzeum, Zbigniew żył, jeszcze żył, czyli oni mieli szansę się spotkać. To, że żył, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, że był w kontakcie z Muzeum Auschwitz-Birkenau. I tutaj zostawiam Państwu to do przemyślenia, co się tam wydarzyło. Nie oceniam, zostawiam. I, i appendix, i myślę, jedna z, jedna z najważniejszych chyba tak symbolicznie sytuacji, to jest też to, co wydarzyło się już w, osta w, jednym z ostat w ostatnim dniu, kiedy mm, te osoby, które przyjechały z Karlem, Karla już nie było, on jak dowiedział się, że Zbigniew wtedy już nie przeżyli, e, natychmiast wyjechał, zostawił kilka słów, dosłownie takiego listu dla, dla tych swoich współtowarzyszy. Natomiast te osoby, które zostały, wśród nich był zresztą Lutz Van Dijk, z którym współpracowałam przy wydaniu książki Cholernie Mocna Miłość, to jest osobna, osobna kwestia, um, historyk zajmujący, jeden z takich najważniejszych historyków zajmujących się właśnie tymi tematami z Niemiec i Holandii też. Um, I oni przed wyjazdem postanowili złożyć wiązanki kwiatów przy bloku 11, dokładnie przy ścianie śmierci, które miały upamiętniać między innymi, bo nie tylko, ale między innymi osoby skazane, mężczyzn skazanych na moc paragrafu 175. To też było w jakimś tam sensie w imieniu Karla. Um, I to jest rzeczywiście przetrwały zdjęcia z tymi wiązankami, i to, ale też y, taka... Dość myślę symboliczna opowieść, że po złożeniu tych kwiatów ktoś jeszcze, ktoś z nich jeszcze cofnął się po jakimś czasie i chciał raz jeszcze oddać hołd pod ścianą śmierci przy bloku 11 i zobaczył, że te kwiaty po prostu zostały zabrane, wiązanki zostały zabrane i wyrzucone do śmieci. Oczywiście tutaj nie było 
mowy o jakiejś pomyłce, dlatego że na każdej z nich była, był bilecik, była kartka że w trzech językach, że jest to ku czci właśnie naszych homoseksualnych towarzyszy i, i bliskich przyjaciół, ludzi, którzy tutaj zmarli. Więc, um, więc myślę, że to jest takie, takie też symboliczne otwarcie tej dekady lat 90., które, pokazu, które pokazywało Chyba nadal pokazuje taką ścianę w szczególności ze strony instytucji, ale także ze strony społeczeństwa polskiego w tamtym okresie. Jakby na 100% nigdy nie dojdziemy, kto był odpowiedzialny za, za usunięcie tych kwiatów. Myślę, że to ma mniejsze znaczenie w tej sytuacji. Liczy się jakby symbolika tych dwóch momentów, czyli właśnie usunięcia tych, tych kwiatów. I druga rzecz to jest to, w jaki sposób przyjęto Karla Gorata i Naprawdę to jest drugi apendyks, czy, czy też jakieś takie postscriptum, wyprzedzając twoje pytanie, czy powiedziałam, Karl Gorat, jeden z byłych więźniów, przyjeżdża pierwszy raz do muzeum Auschwitz-Birke na 89 rok, żyje. Jakby wyprzedzając swoje pytanie, czy ktokolwiek zrobił z nim wywiad, czy ktokolwiek poprosił go o rozpisaną relację, czy ktokolwiek poprosił go o to, żeby napisał nawet list, zostawił jedną kartkę, jeden akapit, cokolwiek. Odpowiedź brzmi nie. I myślę, że ta odpowiedź jest tutaj bardzo, bardzo znacząca. Ja powiem Ci, że ja byłam w, w Auschwitz, w liceum, no i wtedy, wiadomo, wiesz, byłam młodą osobą, nie miałam jeszcze takich narzędzi, które by sprawiały, że mogłam oceniać tę sytuację dużo bardziej wnikliwie. Ale to, co pamiętam z tej wizyty, to to, że było w tym bardzo dużo kościoła. Że w Oświęcimie jest bardzo dużo kościoła. Czy jeśli chodzi o upamiętnienie jakichś męczenników, takich za wiarę, wiesz, i, i pomijając fakt, że bardzo dużo tam przede wszystkim zginęli tam Żydzi, tak, to już pomijając kwestię tutaj, że jakby ten kościół katolicki polski, no dużo mniejsze powinien sobie pretendować tam, wiesz, miejsce i, i, i mam wrażenie, że to też bardzo rezonuje z tematem, który ty badasz, tak, że, że jakby ta tematyka za, zarówno homoseksualistów, czy też w ogóle osób nieheteronormatywnych plus przemocy seksualnej, jeśli chodzi, nie wiem, jakieś burdele, tak, jakieś osoby w ogóle świadczące takie usługi, to są w ogóle tematy tabu, być może, nie wiem, może jest to pytanie, na które chciałabyś odpowiedzieć, spowodowane tą atmosferą, która się zaczyna y, tworzyć po 89, tak? kiedy, kiedy Kościół y, jeszcze dokręca Pewną, pewne, pewną narrację w Polsce. Prawda? Oczywiście, jak najbardziej to się gdzieś, ja to próbowałam bardzo delikatnie zaznaczyć w swojej książce też, że, że to, co się działo w latach 90. w polskiej pamięci zbiorowej było tak gęste właśnie na tym poziomie starcia pomiędzy pamięcią żydowską a pamięcią polską katolicką, bo ja to traktuję bardzo synonimicznie tutaj. I tutaj jakby nie było wręcz miejsca na to, żeby pojawiły się inne narracje, bo to była wręcz walka wręcz masło myślana. Tak, tak, tak. I myślę, że, że, że to w ogromny sposób wpłynęło na to, co się, co się dzieje i też na taką podtrzymanie takiej hierarchii pamięci i hierarchii tego, kto był ofiarą, kto nie, o kim, a to jest jakby gdzieś jednoznaczne z tym, od, od kogo, o kim się mówi, o kim nie czyje relacje, wracając do Gorata, się zapisuje, czy ich, czy ich się nie zapisuje, czy ich się korzysta, jak się kreuje archiwum, to jest też jego podstawowa rzecz. Gdzieś tam wychodzi, nie planowałyśmy tego, ale gdzieś wychodzi nam tak, że jest to bardzo symboliczne, bo jakby powiem jeszcze o jednej rzeczy. Dla mnie od samego początku było niezwykle istotne to, że przyjeżdżając do tego archiwum, a nie jest to jedyne archiwum, w którym pracowałam, wręcz jedno, jedno z pierwszych, ale jednak jedno z wielu, ale jedyne, do którego wchodząc na pierwsze piętro w datnym bloku 24 albo 24a, bo były dwie numeracje, ja wchodzę do budynku, do pomieszczeń, w którym był dom publiczny w obozie KL Auschwitz 1. Więc jakby to no nie da się bardziej symbolicznie. I jakby wydaje mi się, że ta odpowiedzialność, którą, którą powinniśmy mieć siedząc w, tych, w tym budynku i w tych przestrzeniach, jakby naprawdę zgoda na to, żeby nie pamiętać o tym, że taka instytucja była i żeby gdzieś tam życie tych kobiet spychać na margines i udawać, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z współsprawczyniami, które tak wybrały i... i i tak naprawdę opowiadanie o nich e, mija się z celem, czy wręcz jest wbrew tej wizji 
pamięci dotyczącej tego, tego kompleksu obozowego, no jest wręcz według mnie zawsze od samego początku było jakoś potwornie okrutne i brutalne też. I to jest, i myślę, że też potwornie okrutne i brutalne było to, co stało się z Karlem Goratem. I to już jest na poziomie czysto, czysto emocjonalnym, ale też badawczym. To jest też to, co wydawało mi się istotne, żeby zapisać w, w tej mojej książce o niej, że to była za, to za każdym razem jest decyzja badawcza, naświetlanie pewnych wątków albo i nie. I jakby bronienie się przed tym, że nie wiem, nie, nie robiliśmy pewnych badań, ponieważ nie, wiem, nie było źródeł, ponieważ nie było relacji. No właśnie historia Gorata pokazuje, że nawet jeśli była szansa na te relacje, to i tak ta szansa nie została w żaden sposób spożytkowana i to już był, była kwestia czyjejś decyzji. Um, ale myślę, że tak, że masz rację, w, to myślę, że dotyczy w ogóle wielu wątków związanych z seksualnością, z, z nieheteronormatywnością w Polsce. Tutaj jakby Kościół odgrywa um, ogromną rolę i, i też pisząc o nich, kiedy w 2020 roku słuchałam wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego o tęczowej zarazie, no to jakby... No nie ma lepszego porównania, tak? Jakby badając też całą historię XX wieku i jak ten koncept niemieckiej, zachodniej, za zachodniej granicy zarazy, choroby przesiąkał to polskie społeczeństwo. Polskie społeczeństwo przed I wojną światową, polskie społeczeństwo w dwudziestoleciu międzywojennym i po roku 1945, aż do dnia dzisiejszego, jak pokazuje przykład, o którym wspomniałam. Mhm. No dobrze, mówisz... Mówisz o tym tworzeniu pewnej narracji. Mówiłaś o tworzeniu archiwum, które jest w jakiś tam sposób, no, można je tworzyć tak albo inaczej, ale także wspominasz w tej książce także o zbudowaniu przestrzeni w tym obozie. Tak, no, bo być może my jako wizytujący nieczęsto trafiamy do archiwum, ale no, chodzimy sobie tak? po, po, po tych przestrzeniach dostępnych dla wszystkich. I chciałam się Ciebie spytać, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o upamiętnienie tych tematów, które są no, Twoimi tematami badawczymi. Tak? Czy, czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się czegoś o tym, co zbadałaś i, i, i teraz jest no, w postaci dwóch książek grubych? No to jest, czyli odpowiedź będzie oczywiście dość krótka i myślę, że jak w jakiejś tam sensie smutna, znaczy na poziomie wystawienniczym um, w żadnej jednostce jest jeden wyjątek, zaraz o nim powiem, bo żeby też nie było tak, że, że jakby nie mamy tutaj żadnej nadziei. Nadzieja jest. Nadzieja jest związana zawsze też z bardzo odważnymi ludźmi, jednostkami, ale o tym zaraz. Na dzień dzisiejszy w Muzeum Auschwitz nie ma żadnego upamiętnienia dotyczącego tych grup więźniów, z którymi ja się zajmuję. I jedyne upamiętnienie, jakie jest, to jest ciekawe, bo jak się śledzi też korespondencje różnych, to co próbowałam zrobić, korespondencje różnych organizacji, głównie LGBT+, plus z, tego, z tego przełomu lat 80., to się zaczęło gdzieś w 83., ale przez całe lata 90., to zawsze jakby odpowiedź muzeum była taka, że proszę Państwa, jakby nie upamiętniamy, ale jednak mamy tablicę z trójkątami. No i to jest ta słynna tablica z trójkątami, gdzie po prostu, um, która oczywiście pochodzi z okresu Nazistowskiego, w którym po prostu opisuje się poszczególne, poszczególne trójkąty, poszczególne kategorie więźniów, w tym różne, różne kombinacje tych oznaczeń, które, których używano, żeby naznaczyć więźniów, kiedy, kiedy byli więźniami w obozach koncentracyjnych. Czyli to jest jeden, jedyny motyw całej, całej ofercie wystawienniczej Muzeum Auschwitz i tutaj mówię zarówno o tak zwanej wystawie stałej, ja wiem, że ona się ma zmieniać, ja wiem, że, ona, że prace nad tą wystawą trwają już lata, ale mówię też o wystawach czasowych, które czasami się pojawiają w różnych ośrodkach i to jest jedyny, jeden, jedyny motyw. Od wielu przewodników, a głównie od przewodniczek w tym muzeum wiem, że to nie jest tak, że wspomniałaś o tym, że bardzo dużo ludzi pojawia się tam po prostu jako gościa, jako odwiedzający. I ci ludzie pytają, coraz częściej pytają o Blok 24, czyli o pufy, o pufy o, czyli do domy publicznych, w okazach koncentracyjnych, pytają właśnie o więźniów wskazanych na mocy paragrafu 175, tych noszących różowe trójkąty i nie tylko. I bardzo często jest to ogromne utrudnienie dla przewodników, że oni nie mają 
jak opowiadać. I jak gdzieś tam każdą z tych książek pisałam też myśląc o nich, bo to są takie doświadczenia które i rozmowy, które pojawiały się już wcześniej, um, czyli zaraz po publikacji takiej pierwszej książki, która dotyczy tych tematów, świadectwa Hańca Hegera, mężczyzn z różowym trójkątem. Ja byłam tam redaktorką y, merytoryczną, ale też taką inicjatorką tej publikacji. Jeździłam z nią po wielu, przez kilka dobrych lat y, na różne spotkania. Spotykałam się też właśnie z przewodnikami pracującymi w takich instytucjach. I dla nich to było takie otwarcie, że wreszcie pojawiło się coś po polsku. Co ciekawe, to jest książka, to jest pierwsze świadectwo zapisane i wydane osoby skazanej na mocy paragrafu z, y, 175, tam, um, który, też pod pseudonimem, y, które zostało opublikowane na początku lat 70. w Polsce w 2016 roku. I wyprzedzając, to nie jest tak, że tylko w Polsce nie, y, nie było to publikowane. Owszem, w innych krajach też, ale do 2016 roku Heger ukazał się w kilkudziesięciu językach. Więc Polska była naprawdę dość późno się to pojawiło, dzięki ośrodkowi Karta zresztą i naszej wspólnej pracy, ale myślę, że te prawie 50 lat pokazuje jakby pewną też różnicę w uzyskiwaniu tych tematów. Natomiast mówiłam o, o nadziei i o jednym przypadku, który, który gdzieś tam nas ratuje i to jest było ogromne dla mnie w jakimś tam sensie szczęście, pisząc o nym, że mogłam to zapisać. To znaczy mówię o, um, o wystawie Przemilczana kategoria Piotra Chruścielskiego, który jest pracownikiem Muzeum Sztuthof. Ta wystawa została otwarta, to jest wystawa czasowa, która wraca. Została otwarta w 2018 roku na jesień. I to jest pierwszy i jedyny dotychczas, um, jedyna dotychczas sytuacja, kiedy rzeczywiście miejsce pamięci decyduje się na to, żeby zająć się historią tej grupy. Tutaj chodzi właśnie o więźniów wskazanych na mocy 175 i włączyć to um, do swojej oferty wystawienniczej. Jeśli mnie pamięć nie myli, ta wystawa właśnie teraz znów powróciła, jest otwarta, można odwiedzić Muzeum Sztutkow i ją obejrzeć. I to jest rzeczywiście taka recepta na to, co można jednak w miejscach pamięci zrobić. A mówię, jeśli chodzi o różowe trójkąty, czy szerzej osoby nieheteronormatywne prześladowane w okresie II wojny światowej, które były więźniami, więźniarkami obozów koncentracyjnych, to mówimy o miejscu pamięci Sztuthof, mówimy oczywiście o miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau, ale mówimy też o miejscu pamięci Majdanek i Gross-Rosen. Więc to są te instytucje, które te historie mają, które takich bohaterów, bohaterki mają i które mogłyby tę pamięć uzupełnić. Powrócę teraz troszeczkę jeszcze do w sumie do czasu wyzwolenia obozu, ponieważ zaskakujące jest to, jak obóz sobie funkcjonuje, i nagle dochodzi do tego wyzwolenia. I już przy wyzwoleniu zaczyna się narzucanie pewnej narracji, prawda? Rosjanie wyzwalają ten obóz dnia jednego, natomiast cały ten pokaz filmowy, który później przechodzi do historii, zostaje w jakiś sposób e, sfabrykowany, tak? No bo ci ludzie udają to wyzwolenie przed kamerą, tak? Przed kamerą radziecką. Więc to już jakby pierwszy krok do tego, żeby no, tą prawdę w jakiś sposób... E, korygować, ubierać w pewną formę. Chciałabym nawiązać do filmu Ostatni Etap, takiego powiedziałabym współtworzonego przez dwie kobiety, przez Wandę Jakubowską i Gerdę Schneider. Jest to film, który pojawia się zarówno w Twojej publikacji, w Twoich badaniach, o tym niego nawiązujesz nie tylko do samego filmu, ale także do, do nich, do kobiet, które, które go tworzą, które go współtworzyły zaraz po wojnie. Jest to pierwsza, i to też trzeba podkreślić, że jest to pierwszy film, który powstał na temat tego obozu. I o tym obozie rozmawiałam, raczej o tym filmie rozmawiałam także z Karoliną Sulej, ponieważ był on dla niej także bardzo ważny, jeśli chodzi o tą warstwę ubioru, tak? bo jeszcze nie doszło do... do do tej sytuacji, w której wszyscy więźniowie zaczęli chodzić w pasiakach, tak? To, to, to trochę później nastąpiło. Tak. <laughs> więc, tak, tak, tak. Więc jednym słowem chcę Cię spytać o to. Z jednej strony ten, ten film mówi się, że naj, jest najbliższy prawdy, a z drugiej strony one i tak już musiały się mierzyć 
z pewnymi ograniczeniami, które no, no powstają od samego początku. I chciałam Cię właśnie o to spytać. Jaka narracja zaczęła być od razu w jakiś sposób, nie wiem, faworyzowana, czy też, czy też nie wiem, narzucana, tak? I, i, I jakie rzeczy okazały się być niewygodne? Mhm. Cieszę się że bardzo, że przywołałaś ostatni etap, bo to jest też taka walka i problem, problem, może tak to nazwijmy, który bardzo mocno jakby cyrkuluje i gdzieś tam też dominuje w tej pamięci ostatnich 30 lat i jakiegoś takiego też odrzucenia tego obrazu z bardzo różnych powodów. Tutaj prym wiodą historycy zajmujący się z tej prawej strony sceny politycznej, jakby kompletnie poddając pod wątpliwość to, co w tym filmie widać i jak to zostało przygotowane. Ale to, co jest jakby tutaj wydaje mi się szczegółowe i jakby ważne, żeby zaznaczyć, to to, że to jest przede wszystkim film, który powstał, jak powiedziałaś, jako pierwszy, który został stworzony przez dwie były więźniarki. Dwie były więźniarki, które mają zupełnie inną historię i które gdzieś tam próbowały zostawić swoje świadectwo właśnie w formie tego filmu, bo zarówno Gerda Schneider, jak i Wanda Jakubowska nie zostawiły takiego stricte świadectwa. Tutaj zaraz to dookreślę, ale takie było pierwsze, pierwsze spojrzenie, znaczy tak, tak, to żeśmy przez długi okres czasu myśleli, że tutaj nie ma żadnego innego, że to jest ten, ten film, to jest taki, taka relacja. I z tego, co jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy ustalić, to rzeczywiście w większości, jeśli chodzi o faktografię w tym filmie, to w jaki sposób został zbudowany scenariusz i opowiedziany po wielu, wielu przeróbkach, też ingerencji cenzury, ale bardzo różnej, z, jakby z różnych poziomów. Najprawdopodobniej taką pierwszą wersję scenariusza napisała sama Gerda Schneider. I to jest fascynująca postać, która gdzieś w polskim dyskursie została całkowicie przemilczana. Jak mówię o prześlepianiu, to, to ten proces widać najlepiej na podstawie właśnie biografii Gerda Schneider, która po dzień dzisiejszy jest praktycznie niewidoczna. Nawet w badaniach Moniki Dalaczy-Gubały, która zajmowała się przecież i napisała fenomenalną książkę o Wandzie Jakubowskiej, jakby ta Gerda gdzieś jest bardzo, bardzo z boku. Myśmy się też przyzwyczaili do tego, że po prostu wymieniamy z dwie współscenarzystki, a nie zadajemy sobie pytania, kim była ta osoba. A to jest fascynująca biografia też z powodu jakby tego, ile Gerda wiedziała na temat w ogóle systemu obozów koncentracyjnych, bo to była więźniarka, która trafiła do um, obozu koncentracyjnego, czy szerzej powinna powiedzieć, że no wcześniej były jeszcze dwa więzienia w 1936 roku, do jednostek nienazistowskich jednostek penitencjarnych. Przed wojną należała do partii komunistycznej, niemieckiej partii komunistycznej. I najpierw po tych, między innymi była w więzieniu w Jaworze, później została przetransportowana do Ravensbrück, z Ravensbrück do Auschwitz, Auschwitz znowu do Ravensbrück, ale do Auschwitz trafiła w bardzo ważnym transporcie, w pierwszym transporcie kobiet z Ravensbrück do Auschwitz, w pierwszym w ogóle kobiecym transporcie do tego obozu. I to jest transport z 26 marca 1942 roku, numery od 1 do 999. Transportowano tysiąc więźniarek, ale jedna z nich uciekła w trakcie tego transportu. I to, co jest ciekawe, też jakby wracając do takiej ogólnej atmosfery naszej dzisiejszej rozmowy, po dzień dzisiejszy lista transportowa tego transportu się nie zachowała i po dzień dzisiejszy nie odtworzono listy transportowej, co na przykład zrobiono z słynnym pierwszym męskim transportem z 14 czerwca 1900. 40 roku, więc tutaj też widać tę różnicę, tutaj wchodzi płeć kulturowa i tak dalej, i tak dalej. Ale, czyli Gerda przyjeżdżając z tym transportem widzi najpierw oddział kobiecy w KL Auschwitz 1, następnie zostaje przetransportowana ze wszystkimi kobietami do Birkenau i widzi jak tworzy się obóz kobiecy w Birkenau. Następnie jest między innymi w Rajsku i znów wraca do Birkenau, później zostanie przetransportowana do Ravensbrück. Więc nawet w tym, ja bardzo skracam, w tym krótkim opisie widać, że jest to, była to osoba, była to więźniarka, która widziała ten system w bardzo różnych odsłonach funkcjonowała w nim przez kilka dobrych lat. Więc jej wiedza na temat tego, jak to wyglądało, ona była też lager LTST, szpitala w Birkenau, o tym jest tak naprawdę ten film, bo przecież ostatni etap dzieje się w szpitalu, w rewirze w Birkenau. 
Tam zresztą poznały się z Wandą Jakubowską, później były razem właśnie w tym podobozie w Rajsku. Także zapis w scenariuszu to jest zapis głównie wspomnień, Gerdy, zresztą to się bardzo ciekawie też intertekstualnie przekłada, to znaczy zarówno Wanda Jakubowska, jak i Gerda Schneider i w scenariuszu, i w samym filmie umieszczały takie drobne szczegóły dotyczące swoich biografii, to znaczy na przykład postać Anny Komunistki jest wzorowana na Gerdzie, to jest postać bardzo pozytywna, ale z drugiej strony numer obozowy Gerdy nosi no jedna z to jest chyba drugie ujęcie, druga scena, nosi bardzo brutalne kapo, więc jakby tutaj nie było składania sobie hołdu, prawda? O co zresztą bardzo często podejrzewano i jakby jak bardzo często też opisywano ten film. Tak jak wspomniałeś, to był też taki okres, kiedy zdjęcia do tego filmu były robione na terenie samego muzeum. Jeśli chodzi o statystów, to statystami byli między innymi więźniowie, dawni żołnierze niemieccy, którzy byli przetrzymywani na terenie obozu już po wyzwoleniu. To była ta kompletnie też nieopisana historia obozu Auschwitz-Birkenau po wyzwoleniu, które, którym jakby był obóz NKWD dla Niemców. Więc oni byli też używani do, do tych scen zbiorowych. Więc to jest gdzieś tam też zapis tego krótkopowojennego okresu właśnie na poziomie tego, jak wyglądał obóz, mówię o, o kwestii przestrzennej, właśnie jak, jak sobie wyobrażano, też jak, no nie, nie minęło dużo czasu, więc a propos tego co też, czym zajmuje się Karolina, jak wyglądał, jak wyglądały ubiory, te chusteczki, te wszystkie rzeczy, to też jest gdzieś tam ciekawe źródło, już nawet nie tylko odbijające okres wojenny, ale ten okres powojenny, zaraz po, jak kształtuje się ta pamięć. I co jest istotne, bo zarówno Wanda Jakubowska, jak i Gerda Schneider zostały wyzwolone oczywiście w Ravensbrück i krótko po wojnie przez, przez kilkanaście, kilka miesięcy mieszkały w Berlinie wspólnie, Zbierały materiał, pisały właśnie scenariusz do tego filmu i wtedy też w październiku 1945 roku sporządziły wspólnie podpisaną relację, pierwszą relację swoją, to jest dosłownie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no październik, niecałe 5-6 miesięcy po, po wyzwoleniu. Relacja, która miała być użyta w trakcie procesu załogi Bergen-Belsen, w końcu nie doszła na czas, nie została użyta, ale została spisana. Ona się zachowała w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale przez lata była źle podpisana. Nie podpisano jej jako relacji Wandy Jakubowskiej i Gerdy Schneider, ona była użyta też w procesie HESA, podpisano ją po prostu błędnie, więc nie używano tego dokumentu. Ja ją znalazłam przez Muzeum Ravensbrück, po prostu znając dokument, oglądając tę dokumentację w Muzeum Auschwitz, po prostu wiedziałam, że mam do czynienia z relacją Wandy Jakubowskiej i Gerdy Schneider, ale takie błędy, jak widzisz, też mocno wpływają na to, jak, jak zapisuje się pamięć. To, co jest Przeciekawe, ja zresztą cytuję fragment tej relacji w Onych, to co jest tam przeciekawe, to ta niemoc opowiedzenia, to znaczy z jednej strony niemoc opowiedzenia, a z drugiej strony taka próba walki z tym, że ludzie nie wierzą, że to co mówią świadkowie i świadkinie się wydarzyło. I to co było dla mnie najciekawsze też w, w, w historii tej pary, ale też w historii w ogóle te zapisu i tych blokad, o które mnie pytasz, tego wczesnego momentu, to to, że no, najprawdopodobniej w przypadku Wandy i Gerdy mamy też do czynienia z historią nieheteronormatywną, to znaczy nigdy pewnie nie dojdziemy, jak ta relacja intymna wyglądała, ale to na 100% była relacja intymna. Relacja intymna długotrwała, która się nie skończyła zaraz po premierze ostatniego etapu, która trwała dłużej, która też nigdy nie została zbadana. Gerda w pewnym momencie zniknęła z oczu nas wszystkich, ale wiem, że panie miały jeszcze kontakt ze sobą w 1960 roku i to nie było tylko, i to nie były tylko listy, kartki pocztowe, widziały się wtedy zresztą w trakcie planu zdjęciowego do innego filmu Wandy Jakubowskiej. 
Więc z jednej strony ten okres pomiędzy 45 a 50, bo to, to jest najbezpieczniej to periodyzować, to jest taki okres, w którym ta pamięć się konstytuuje. Ja użyłam bardzo często takiego określenia, że dyskurs się betonuje, czyli z jednej strony no możliwe było to, że Wanda Jakubowska z Gerdą Schneider zrealizowały ten film, mimo wielu przeciwności losu i myślę, że to była przede wszystkim siła charakteru obu z nich, a przede wszystkim Wandy Jakubowskiej. Z drugiej strony też to, co, co wychodzi mi w badaniach, przede wszystkim dotyczących, dotyczących um, seksualnych e, pracowników przymusowych, to, że ten rok 47-48 to był jeszcze taki moment, kiedy można było, była szansa na opowiedzenie tej historii. Te źródła, które mamy właśnie pochodzą z, te, te, z tego okresu. To jest jedna rzecz, że na przykład w trakcie procesu Amona Gyta w Krakowie, czyli byłego komendanta obozu paszowskiego, mówi się o tak zwanym wesołym domku, czyli domu publicznym w obozie koncentracyjnym i nie mówi się na zasadzie tego, że kobiety, które tam były, były winne, współwinne, czy, czy podjęły złą decyzję, czy, czy zachowały się w niepolski, niemoralny sposób itd., itd., Um, co ciekawe, i to też jest istotne, a propos zbieractwa, a propos archiwizowania, a propos tego, jak istotna jest osoba i e, jej przekaz, który, osoba, która prowadzi wywiad, która przyjmuje relacje. W Muzeum Aszwizbierka no, istnieją, istnieją świadectwa, oświadczenia, są wywiady, to są te specjalne zespoły, skład, więź, one były zbierane już od samego początku, od momentu powstania muzeum, a nawet wcześniej. I one są pogrupowane w takich tomach, to jest jedna z takich, z takich najbardziej dla nas ważnych pomocy historycznych i źródeł historycznych. Więc jakby też naraz są chronologicznie de facto ustawione. Więc ten pierwszy to są najwcześniejsze relacje. I tam dosłownie dwóch, trzech z nich, jest ich chyba dziesięć, pojawia się wątek domu publicznego. Więc to nie było tak że od początku więźniowie mówili, nie chcę o tym rozmawiać, nie interesuje mnie to, to nie jest istotne. To jest pewna decyzja współczesna, już powojenna, żeby te, tę hierarchię ofiar wprowadzać, żeby pewne tematy wybielać, żeby pewne tematy prześlepiać, żeby pewnych wątków nie opowiadać. To nie jest tak, że więźniowie zdecydowani. To jest pewna praca, nazwijmy ją redaktywna, Torska, że te relacje tak wyglądały później, że zadawano takie pytania, a, a nie inne i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście ten, to okno, um, kiedy można było cokolwiek powiedzieć, zamyka się gdzieś na przełomie 49-50 roku. Później już jest o wiele, wiele trudniej. Wpływa na to oczywiście cała, też, cały kontekst polityczny. Jeśli chodzi o one, to jeszcze taki, tutaj taka, taka też ważna kwestia, którą ja zresztą zamykam, tę drugą część książki, ta ostatnia historia, no pokazuje, że już w 1947-1948 roku można było trafić przed sąd na mocy starego paragrafu Polskiego Kodeksu Karnego, który wrócił po wojnie, mówię o kodeksie Makarewicza z 1932 roku, który jest zawsze świetowany jako ten kodeks, który od 1933 roku jakby pozwolił na to, że polskie społeczeństwo było wolne od paragrafu penalizującego relacje homoseksualne. Owszem, nie było takiego paragrafu w tym, w tym kodeksie, aczkolwiek był artykuł 207, który penalizował tak zwaną zawodową prostytucję osób tej samej płci. I on był używany także po wojnie. I tutaj to, to co jest istotne, to w tym artykule słowo zysk, Czyli jeżeli był zysk, to jakby pojawiało, pojawiało się, pojawiała się sytuacja, którą można, w której można było wykorzystać ten artykuł, ale zysk rozumiano bardzo, bardzo szeroko, to nie musiało być pieniądze, to mógł być obiad, wyjście do knajpy, nie wiem, zaproponowanie komuś wyjścia do teatru, do kina i już rozpoczynała się procedura i jedna z tych spraw, jedna z tych spraw opisuje właśnie powojennych, opisuje w onych jako takie podsumowanie i przedłużenie trochę tego, tego brutalnego tego brutalnego okresu II wojny światowej. Oczywiście to już są już zupełnie inne warunki, natomiast z ramienia prawa jakby no jest artykuł, na mocy którego można prześladować. To jest też taka jedna z moich teraźniejszych gałęzi, pra, znaczy gałęzi tematycznych, którymi się zajmuję, czyli próbuję w pewien sposób orientować się, jak polskie sądy używały paragrafu artykułu 207 po wojnie od 1945 roku do początku lat 50. No właśnie, bardzo dobrze tutaj nas przywodzisz do tematu ciszy, tak, że 
ja, ja znam troszeczkę takie środowisko, bym powiedziała, gejów, którzy, czyli takie środowisko trochę starszych panów, tak, którzy, którzy gdzieś wzrastali w takiej tajemnicy, tak, oni musieli być, no, no byli takimi ludźmi, którzy w jakiś sposób ich istnienie było nielegalne, tak, czy postrzegane nielegalnie po prostu i muszę powiedzieć, że oni do dziś są osobami niezmiernie tajemniczymi, niezmiernie lubiącymi ciszę, jeśli chodzi o te tematy i nie mówię tutaj w ogóle już nawet, wiesz, o, o osobach, które przeszły przez obóz koncentracyjny. Niemniej jednak te relacje, które ty zbierasz na koniec wojny, takie podsumowujące, w których Polacy z reguły mówią, jeśli były stosunki nieheteronormatywne, nie no, nie to tylko wynikające z przymusu, to nie przemocy. Przymuszali, przymuszali, na zasadzie wręcz przeżycia trzeba było zgadzać się na tego typu kontakty, ale myślę, że trzeba to odczytywać właśnie w tym kontekście, prawda, że bycie osobą nieheteronormatywną po wojnie no nie było do końca łatwe, tak? Po prostu było... Tak, było to, 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 I ze względu na to, o czym mówiłam wcześniej, czyli ze względu na jednak w jakimś sensie zagrożenie prawne. Znaczy, no istniał ten artykuł, można go było bardzo różnie interpretować i to zależało od tego, kto interpretuje, czy się go użyje, czy nie. Istniały też donosy, tak jak w okresie wojny na osoby nieheteronormatywne, w ten sposób, to jest mnóstwo moich historii. Ale masz rację, że, ten, że ta cisza powojenna, ja też pracując nad tymi materiałami przez naprawdę... Kilka, no, kilka dobrych lat, bo przecież gdzieś w okolicach 2009-2010 roku zaczynałam już kolekcjonować te, te, te rzeczy. I gdzieś tam żyjąc z tymi materiałami i słuchając też często tych ludzi, którzy tak jak powiedziałeś, czasem byli młodsi, ale jakby ten, ta atmosfera prześladowcza była, była bardzo wspólna i, i podobna, ale też obserwując to, co co mówią świadkowie, którzy jednak zdecydowali się zabrać głos, głównie w Niemczech, właśnie na tym przełomie lat 80. i 90. To jest ta praca, której myśmy nie zrobili, to są te relacje, której myśmy nie zebrali. Czyli posiłkując się tymi głosami, jakby też starałam się w onych gdzieś z jednej strony zapisać tyle, ile było możliwe, gdzieś wyciągnąć z tych źródeł trochę inne kwestie niż tylko i wyłącznie właśnie ten głos, homofobiczny głos świadków, ale też pokazać, że bardzo często moi bohaterowie po prostu sami podejmowali decyzję o milczeniu, że to z jednej strony było bezpieczniejsze, z drugiej strony jakby pozwalało im zacząć życie od nowa, oni nie chcieli świadczyć o tym albo mieli swoją zupełnie inną opowieść i często ją przywoływali w najprostszy sposób, że po prostu motyw zatrzymania był zupełnie inny. I, i tych powodów, te powody możemy sobie gdzieś tam ślizgać się, mówiąc kolokwialnie i, i próbować rozpatrywać, ale gdzieś to jakby takiej ostatecznej odpowiedzi nigdy nie otrzymamy, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, że to jest gdzieś tam opowieść właśnie o tym milczeniu, o tym ukrywaniu, o tym bardziej nawet o warunkach, w których funkcjonowali moi bohaterowie, niż o nich samych. Ja sobie nie roszczę prawa do jakby, często mówimy o odzyskiwaniu życiorysów, ja się gdzieś tam staram, próbuję to, to robić, ale de facto finalnie wychodzi mi opowieść o warunkach, w których oni funkcjonowali, a nie o nich samych, bo jakby ja nie mam możliwości zadania pytania bardzo często nie tylko nawet im, ale ich rodzinom. To szczęście się to zdarza, ale zresztą dzięki, dzięki wydaniu onych coraz więcej osób się do mnie odzywa, coraz więcej rodzin chce rozmawiać, to nie jest wbrew temu, co mówiono mi od samego początku temat trudny. Jest trudne, ale może nie, nie, nie chodzi o to, żeby, żeby blokować i, i zasłaniać. Ale myślę, że dobrym przykładem tego, o, o czym rozmawiamy, jest taka, taki życiorys, który gdzieś tam pojawił się już po zakończeniu pracy nad Onymi i mówi o Stanisławie Chmielewskim. Stanisław Chmielewski, który funkcjonował dzięki Janinie Bauman, czyli Janina Bauman w swojej książce Zima o poranku napisała, że jedną z takich osób, która no w ogromny sposób przyczyniła się do tego, że ona została, ona, jej siostra, jej matka zostały uratowane, był właśnie Stanisław Chmielewski, który robił to dlatego, że we wrześniu 1939 roku obiecał swojemu partnerowi, Władysławowi Bergmanowi, byli razem, nie wiem jaka była, nigdy się nie dowiem jaka była natura ich relacji, nie w sensie tego, czy to była 
no na pewno byli razem, byli partnerami i Stanisław na pewno Władysława kochał. To zresztą Janina zapisała, dzięki niej to wiemy. Obiecał mu wtedy, że uratuje jego rodzinę, że zrobi wszystko, żeby uratować jego matkę. I tak też zaczął robić. I Janina Bauman była spokrewniona z Bergmanami i dlatego Stanisław zaczął im pomagać. Zresztą pojawia się później jeszcze we wspomnieniach Janiny w, przy marcu 68 roku, wtedy kiedy rodzina Baumanów jest zmuszona opuścić Polskę. Wtedy też pojawia się Staś i wtedy też Staś pomaga. I Staś zostawił nawet um, relację w Żydowskim Instytucie Historycznym, która jest napisana, ma kilkadziesiąt stron, ale jest napisana w taki sposób, że mówi tylko o tych, którzy, których ratował, albo tylko o tych, którym którzy pomagali w ratowaniu, nie mówi praktycznie o sobie. Jest to fenomenalny przykład tego, jak bardzo jego biografia, to było jego działanie, jego decyzja została jakby przesłonięta, pozostała w cieniu, jak bardzo on się maskował, jak bardzo starał się, żeby nikogo nie narazić na niebezpieczeństwo, jak bardzo starał się, żeby gdzieś tam ta jego... Ci jego ludzie, których uratował, ludzie, którzy mi się opiekował, byli na pierwszym miejscu. Więc oczywiście, że mnie pewnie nigdy nie uda się tej biografii odzyskać w całości, ale tak jak mówiłam wcześniej, to wszystko, co gdzieś jest obok, czyli te wszystkie inne biografie ludzi uratowanych, ludzi, którzy z nimi współpracowali, tej całej siatki osób nieheteronormatywnych i kobiet, która pomagała ratować z getto warszawskiego, ale i wcześniej, Żydów i Żydówki, że ta opowieść wreszcie ujrzy światło dzienne i to jest właśnie tak specyficzna biografia osoby nieheteronormatywnej. Najmniej o sobie, najwięcej o tym, co było na zewnątrz i to na zewnątrz tworzy jego życiorys. Do dziś, do kilka dni temu dosłownie udało mi się wreszcie ustalić jak dokładną datę śmierci, więc też widzisz, że te Historie, które są w onych, plus te nowe, które się pojawiają, one nie są nigdy zamknięte. Jakby to jest też taka moja idea i taki, taki mój pomysł na to, jak te książki mają powstawać. Mówiłam, że będzie takie wydanie przemilczane, bo oczywiście onych pisałam też, mając w głowie myśl, że to po pierwsze, jak będę chcę to kontynuować, po drugie, jakby to musi zostać przepisane, że tylko to przepisywanie, w końcu to jest queerowa historia, odmienna historia, to przepisywanie jest no gdzieś kluczem, korzeniem, jakby podstawą, bazą tego, jak te historie się pisze, jak się o nie opowiada, jak się rozszczelnia tę główną narrację, więc, więc tak to wygląda i takie są plany. Podsumowując, ja tu widzę taką, że jesteś między ciszą a betonem, czyli ciszą świadków i betonem instytucji, ale mam wrażenie, że już na, na tą ciszę świadków już jakieś lekarstwo znalazłaś, a, a ten beton, który musisz rozszczelniać, też wydaje mi się, że bardzo dobrze i ci idzie, no bo nie będzie można zignorować dwóch takich książek i one w pewnym momencie zaczną ten beton rozkruszać, prawda, i coś się musi w tej instytucji zadziać i, i te tematy muszą się pojawić. Ja moim takim marzeniem jest, aby w, w Muzeum Birkenau pojawiła się wystawa stała o, um, o queer i o dragu w Oświęcimu, o którym tylko tak wspominasz, że w ogóle coś takiego istniało, ale myślę, że to, to byłoby wspaniałe, żeby coś takiego pokazać. I tym także nawiązujesz, że będziesz u nas w Łodzi na Igrzyskach Wolności. Igrzyska Wolności w tym roku są w dniach 14-16 października, a ty będziesz u nas i będziesz właśnie o trochę o dragu i trochę o queer opowiadać, prawda? W takiej chyba bardziej teatralnej wersji. Tak, tak. I to jest bardzo się cieszę z tego zaproszenia, bo. Kilka lat temu, nie pamiętam, ale byłam już raz gościnią na Igrzyskach Wolności. Też był to panel dotyczący właśnie historii queerowej i odzyskiwania tej historii i tej odmienności, która gdzieś bardzo mocno jest u nas dostępna i ta, to, ta klisza myślowa, którą się często posługujemy, że to jest coś, co pojawiło się w Polsce dopiero po roku 90., ewentualnie jakieś odpryski lat 80. i perelowskie, ale to marginesy. Tak? No, marginesy w dyskursie, ale jak się przyjrzy tej historii, zacznie się ją do, do, dokładniej badać, to, um, to, to naprawdę ten jest potężny materiał, który jeszcze czeka na swoich badaczy i badaczki. Ja też czekam na tych badaczy i badaczki. Jest już ich trochę. 
Ja zresztą uważam, że bo zaczęłyśmy od nominacji do Nike, ja uważam, że ta nominacja dla onych to jest nasza wspólna, queerowa nominacja. To jest nominacja wszystkich moich studentów, to jest nominacja, którzy odważnie decydowali się wybrać takie, a nie inne przedmioty. To jest nominacja wszystkich historyków, historyczek, osób prowadzących badania historyczne dotyczące queer za ich odwagę. Wszystkich aktywistów LGBT+, i tak to traktuję, bo tylko jakby ta współpraca pozwoliła mi na to, żeby, żeby to, tę książkę napisać, żeby te badanie prowadzić i, i żeby ten, ten proces skończyć jakoś, przynajmniej na danym etapie. Tym bardziej cieszy mnie to zaproszenie i tym bardziej cieszę się, że, że będę mogła płacić troszeczkę o tym opowiedzieć, o tym, że to też że ta historia XX wieku jest historią queerową, tylko nie trzeba się tego bać, spróbować często na źródła, które znamy, spojrzeć troszeczkę pod innym kątem, że tam gdzieś ci bohaterowie się chowają, próbują maskować, że są, jest ich troszkę więcej niż tylko ten Stanisław Mielewski, o którym powiedziałam i że rzeczywiście gdzieś tam takim moim symbolicznym życiorysem, który zawsze opowiadam i który bardzo często kojarzy się z filmem amerykańskim, a mówię o Sylwinie Rubinsteinie, czyli przedwojennym tancerzu flamenco, który występował w duecie ze swoją siostrą bliźniaczką, Dolores i Imperio. A w trakcie wojny w moim rodzinnym mieście, w Krośnie, na ulicach mojego rodzinnego miasta, w pełnym dragu, w peruce, w przepięknym makijażu, w sukni wieczorowej, wykonywał wyroki dla, na Niemcach, współpracując z lokalną komórką AK. I to nie jest film Quentina Tarantino, to jest, to się działo w miejscu, z którego ja pochodzę. Więc to nie jest tylko historia centrum, to jest też historia lokalna i wierzę, wierzę w to, że ta lokalność zacznie teraz powoli wychodzić. Każde miasto, miasteczko i wieś ma swoją nienormatywną soczewkę i wierzę w to, że to się wreszcie zacznie pojawiać. Super, bardzo dziękuję. Od Krosna wyszłyśmy i na Krośnie skończyłyśmy, ale to Dokładnie. Miejsce, miłe miejsce, żeby to zrobić. I, no i nic. I e, słuchajcie, Wam bardzo dziękuję za to, że, że chcieliście z nami tu pobyć i posłuchać nas. E, bardzo Was zapraszam, żebyście się wybrali do nas na Igrzyska i posłuchali em, Joanny dłużej i więcej i nawet mogli ją zaczepić na korytarzu i pogadać. Koniecznie, koniecznie. No. Bardzo chętnie. Więc bardzo Wam dziękuję, Tobie też strasznie dziękuję za Twój czas. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku Książek z Płętą. Dziękuję pięknie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!